0: Ok, hoje vamos dar uma pausa na na Teologia da Falta, depois a gente volta. Oi, Daniel, bem-vindo. Vamos dar uma pausa na na Teologia da Falta. O o assunto de hoje tem até um pouco a ver, onde onde que eu vou começar, por acaso, tem tem um pouquinho a ver com a porção de cora que foi lida nesse último Shabbat, na Torá. Porque o começo lá da da porção de Korah conta sobre a discussão que o o Korah que era primo do Moshe Rabbeinu, teve com o Moshe sobre as nomeações lá para o sacerdócio, para quem iria liderar uma das famílias lá da tribo de Levi e tudo mais daí entre os entre os, os litigantes contra o Moshe estavam alguns membros da, da tribo de Reuven e a pergunta que fica é por que, que eles que que o que, que que esse pessoal da, da tribo de Reuven ele tinha pra, tinha com aquela discussão do Korach o Korach ele era interessado na eh, nas nomeações ali para nas nomeações é, dentro da tribo de Levi. Ele, 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 era, ele tinha interesse até talvez de ser sumo sacerdote, ele tinha os interesses dele. A pergunta é, o que que o, o Datane e o Onben Pellet, que eram da, da tribo de Reuven, por que, que eles se juntaram a essa revolta? E aí, para explicar isso, o, o Rashi, ele, ele traz que a, que a tribo de, de Reuven e a tribo de Levi, elas eram vizinhas nos acampamentos. E, e aí ele traz um, um ditado que fala, é, Oi Larachá, Oi Lishrenó, coitado do perverso, coitado do seu vizinho. A fonte disso é... é parece que está no Talmud, né? Na, na Mishnah. Na Mishnah tem essa essa frase, coitado do perverso, coitado do seu vizinho. Então, o perverso aqui talvez era o, o, o Korach, né ele tinha os interesses dele, ele conseguiu levar para a litigância dele os vizinhos da, da tribo de, de Lelver, né é, Sobre, sobre esse, essa máxima né, de, de coitado do perverso, coitado do seu vizinho tem também uma uma outra máxima que que diz assim Matsa minet mino uma uma espécie ela, ela encontra quem é parecido com ele né então por exemplo você vê dois caras assim que, que não tem muito a ver entre si por si só mas que os dois não prestam deixa você falar ah, encontrou aqui o dois caras do A farinha do mesmo saco, né? em português se diz. Em hebraico vai ter outras outras expressões. Uma delas é essa, matzah minet minó. Na na Imará de de Masejete hulin, quando está se tratando sobre os animais impuros, tem uma uma questão sobre um animal que é o, o, o estorninho. Ele é bem parecido com o, o corvo. Então, a Torá fala todos os corvos, é, 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 todas as espécies de corvo, a Torá fala que são impuros. Então, o que, que, que vem a incluir né? as espécies de corvo? Quais são o, o, os agregados ao corvo? Aí, Agmará traz um, um ditado de da que a Belezer diz. É, Aqui eu vou. Vamos, vamos ver dentro. Estudamos, que diz Ira Beliezer. Não foi de graça que o estorninho se juntou ao corvo, mas apenas porque é de sua espécie. Ou seja, é, é, a gente quer entender quais são o, os outros animais ali que estão que, que foram incluídos né, em toda a espécie de corvo em hebraico: leminó. Então, a Gmará fala. Olha, aqui a gente tem uma, uma indicação, que é o, o estorninho, né? por exemplo, um deles pelo menos. Porque o que disse, que a gente vê que o estorninho ele anda junto com o corvo. Por que, que ele se juntou ao, ao corvo? O corvo a gente sabe que é impuro. E o estorninho que está do lado dele? Então vem o, o Rabeliezer e ele fala, ele fala, pelo menos do jeito que a Agumaray entendeu aqui, escuta, se ele está andando junto com o corvo, é porque ele é da mesma espécie que ele, né? A, a, a farinha é do mesmo saco, né? É, me diga com quem andas, eu vou dizer quem que você, quem você, é, né? Então o, o aqui a Tana, Wikipedia, ó, ele tem aqui o as fotos dos dois eh, animais. Eu nunca nem tinha ouvido falar o sobre o estorninho, mas é o zarzir, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o zarzir o estorninho, e esse aqui é o orev, o, o corvo. É, se a gente pegar até, a, 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 eu tava checando, né, a tradução de, de zarzir, ou, ou se não, na verdade, aqui, ó, o, a, no dicionário, né, estorninho. Deixa eu mostrar aqui.
1: A tradução que tem aqui no cefária mantém como zarzir, eles não passam
0: por... É o quê?
1: Aqui no cefária, a tradução da Gemara, eles mantêm zarzir, não... não, não ah, tá,
0: eles... então, é. Mas olha aqui, ó, pequeno estorninho, pequeno pássaro, cor rostro, incentívoro e frugívoro, conhecido também como zorral e zorzal, de plumagem negra, lustrosa, malhada de branco com reflexos verdes e purpúreos. Então, aqui é eu, eu, eu imagino que o Zorral e o Zorzal têm a ver com o Zarzir que, que a gente estava falando ali, né? Então, é, é, a, gente não sabe, a gente não sabe o que, que é o. O que os o Zarzir é? é vem o beleza ele fala se o Zarzir, né, se o estorninho está andando junto com o. Com o, o corvo, é sinal que eles são da mesma espécie, é sinal que ele foi incluído na naquela naquela linguagem da Torá, que disse todo o corvo em sua espécie, todos eles são são impuros. Todo o corvo em sua espécie, então, acaba incluindo o estorninho, o zarzir. Nesse ponto, a, 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 a palavra que o Rabeliezer que usou ali, foi lo não foi de graça. Então, se a gente eh, fosse substituir a palavra de graça, a gente deveria colocar aqui o que, que significa que a palavra é de graça nesse nesse caso não foi de graça, isto é, não foi por acaso, né? não foi por acaso que o estoninho se juntou ao corvo. Né? Não foi um acidente, né? não foi uma coincidência com o, o estorninho se juntou ao corvo, mas apenas porque é de sua espécie. né? Esse aqui é o sentido, inclusive, que a, que a Agumara entendeu essa frase anterior do a beleza A disse disse isso, a gente não sabe exatamente em qual é o contexto. Então, a Agumara, quando que ela está querendo decidir lá, querendo definir quais são os animais é, impuros ali, os agregados ao corvo, Ela trouxe essa frase do Rabeliez, ele entendeu, não foi por acaso que o estorninho se juntou ao corvo, mas apenas porque é de sua espécie, ou seja, é é fácil a gente apontar que o estorninho é o animal impuro da família do corvo. Agora, se a gente olhar esse texto com um pouquinho mais de de atenção, esse texto, no caso, é essa frase, né? E, e, e a gente dá atenção para esse termo não foi de graça lo é, é, a gente conhece algumas pessoas que, que que não fazem nada de graça né que não dão nenhum bom dia de graça nem um boa noite que não olham que horas são é, para alguém se não for com algum interesse existem pessoas assim é, inclusive pessoa inclusive circunstâncias que que, que às vezes é, é, leva uma pessoa que tem um trabalho relacionado a relações públicas daí a a, a, a a distinção entre o que é trabalho o que é vida pessoal o que é relação pública ela acaba ficando muito embaçada né? porque o trabalho dele é fazer relações públicas né? é, é lidar com pessoas né? então onde ele está trabalhando onde ele não está é, é muito é, dependendo da pessoa não, ela não consegue ela não consegue fazer essa distinção e aí, e aí acaba se tornando alguém que não faz nada de graça, não dá nem um bom dia, nem um boa noite de graça, porque ele vai dar bom dia para quem interessa e para quem não, não. Né? Então, quando a gente vê que esse, esse caso, essa frase do, do Lole Hina, não foi de graça, isso pode levar a gente a fazer a seguinte pergunta. É... Esse não foi de graça, a gente pode falar, por exemplo, não foi à toa, né? não foi por acaso, não foi de graça. Quando a gente encontra... Vamos pegar o próprio caso do do estorninho e do corvo. Eles são da mesma espécie. Isso não é uma razão suficiente para falar... Para explicar por que eles se juntaram... A gente está falando assim, não, não foi por acaso que eles se juntaram, mas porque eles são da mesma espécie. Não foi de graça que eles se juntaram, mas eles são da mesma espécie. Então, vamos falar, não foi de graça, né? O fato deles serem da mesma espécie já não te mostra por que eles se juntaram? Desculpa, não estou sendo claro. Mais uma vez, a, a gente tinha entendido que é, é, o, o, você poderia pensar que eles se juntaram de graça, né? Aí ele vem e fala, não, não foi de graça, é que eles são da mesma espécie. De fato, é óbvio, se eles são da, da mesma espécie, aqui você tem um ótimo motivo para explicar por que, que eles se juntaram. né? É, esse, esse, essa frase acaba parecendo um certo plonasmo, né? Você poderia falar assim, eles se juntaram porque são da mesma espécie. Você e fala, não, não foi de graça, mas sim porque eles são mas sim porque eles são da mesma espécie é... alguém consegue entender eu acho que não né
1: eu estou pensando algo do tipo o o de graça o não de graça como tem animais por exemplo que vão se aproveitar da, da mesma situação juntos como aqueles é, parasitas que, na verdade, estão ali ajudando na pele do outro animal a, a, a se alimentam de uma outra espécie que está ali e acabam beneficiando mutuamente. Então, esses são animais que talvez você olhe e pareçam, à, à primeira vista, diferentes, mas eles têm um benefício que eles ganham em, tá, em estarem juntos. Né? Mas não necessariamente ser... da mesma espécie. É, mas é por causa da espécie deles é que eles estão juntos. A espécie,
0: como se fosse da espécie desse desse pássaro. É, é como como ele falou, né? Que nem que nem aquele pássaro que vai no no hipopótamo. Eles não são da mesma espécie, mas é da natureza do pássaro ficar em cima do hipopótamo. Ah, sim, ok. Mas aqui, é, nesse caso aqui... Só que aqui
1: eles estão igualando, né? No caso, esse caso do hipopótamo seria como se se o Rami Ezer estivesse dizendo que, não, na verdade, o hipopótamo e esse pássaro são a mesma espécie. né? Se a gente fosse né? estendeu o raciocínio, porque que não são, exato.
0: Vamos tentar ilustrar com, com pessoas, então tem duas pessoas é, andando junto, aí vai vir alguém e vai falar, é, não é à toa que eles estão juntos, mas eles são do mesmo país, por exemplo, tem tem dois brasileiros nos Estados Unidos, aí alguém vai olhar os dois juntos, vai falar, olha, não é à toa que eles estão juntos, afinal de contas eles vieram do mesmo país, os dois são brasileiros. Aí você vai parar para pensar e falar, bom dia, tipo, qual o problema? Né? É, 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 tipo, era óbvio? né? Então, aqui, é, 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 essa pergunta, a pergunta sobre a obviedade, sobre esse pleonasmo, né? É, é, ela pode levar a gente a fazer uma outra leitura desse, dessa frase. Exatamente oposta. Estudamos que disse Rabeliezer. Não foi de graça, aqui, vou, deixa eu apagar aqui o por acaso, porque aqui a gente vai falar de graça mesmo. Não foi de graça... Calma aí, desculpa, deixa eu fazer o share.
1: Esse rinam significa literalmente de graça, Isso. coisa gratuita.
0: Isso, não foi gratuitamente, vamos lá. Estudamos que diz a Beleza, não foi de graça que o estoninho se juntou a, ao corvo, deixa eu apagar aqui o mais, apenas porque é de sua espécie. Então aqui já é diferente. Você viu dois brasileiros em, em Nova York? Aí você vai chegar e falar, ah, escuta, não acha que eles estão de graça só porque os dois são brasileiros? Não acha que é só isso? Não acha que é só a espécie que juntou eles? Tem alguma outra coisa por trás? Tem algum outro interesse? Essa mesma frase, ela pode ser lida no sentido oposto. De novo, não foi de graça que o estorninho se juntou ao corvo apenas porque é de sua espécie. O mais entra depois, né? mas havia outro interesse. Ok? Antes, a gente tinha que colocar o mais aqui. Não foi de graça que o estourinho se juntou ao coro, a gente colocou aqui entre parênteses, mais. né? Então, se a gente coloca o mais aqui, não tem o mais depois da vírgula. Mas se a gente tira esse mais, daí entra o mais do, do colchete vocês entendem? Aqui, a partir disso, a gente pode fazer algumas algumas inferências. O que que acontece com com a amizade daquele que não é da mesma espécie? Se a gente está falando aqui que mesmo alguém que é da própria espécie ele pode ter um interesse por trás, ou ele tem um interesse por trás, né? mas havia outro interesse. Então, o que dizer daquela amizade dos que não são da mesma espécie? Né? O que, que eles estão fazendo juntos? Então,
1: ainda mais
0: que tem aqui, que tem aqui um, um interesse. Aqui, às vezes, a gente... É, é... O primeiro ponto que a gente pode questionar nesse nesse caso são aquelas é, aquelas relações que tenha a aparência da gratuidade. Eu estou fazendo isso de graça, eu estou me voluntariando, tô, tô, estou tô entrando na política pelo pelo bem geral, né? É, é, fazendo eu, 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 a gente tem uma amizade, a gente não olha valores entre nós, né? Tipo, o que, que, é, que, que é isso entre nós? O né? que, que é esse dinheiro entre nós? Então, esse de graça, ele pode custar muito caro, né? Então, venha o, o a beleza desse jeito que a gente está entendendo, o que, que ele vai falar para gente? Não foi de graça que ele foi é, um com o outro só porque é da mesma espécie, ou seja, vamos frisar um não foi de graça. Ah, escuta, a gente é irmão, então entre nós não tem isso. Para você eu faço de graça. Ah, é, tipo... Ele fala, não, não foi de graça. Fica sabendo que tem um preço. né? Um preço que pode ser muito mais caro do que... O o, o preço velado pode ser muito mais caro do que um eventual preço declarado. Tá? Esse aqui é um primeiro ponto. Aqui entra na... na, Naquele livro, Políticas da Amizade do, do Derrida, aquele... Ele fala isso sobre o sobre a, a, o fato que o o conceito da amizade muitas vezes ele é manipulado ou que sai apenas existe para algum tipo de extorsão, para para encobrir alguma extorsão, para encobrir o interesse que tem por trás não isso que a gente vai fazer por amizade né que, que às vezes a pessoa ela vai é que algum falso amigo, né, por exemplo, vai colocar. Tipo, uma amizade é uma amizade que convém, né? alguém que lucra, lucra com a amizade. Então, é, é, até que ponto que existe essa amizade desinteressada, que nenhum ganha? Ele vai falar não, que tudo é política, né? tudo, tudo tem, tem interesse. Estou falando aqui é, a grosso modo. Teve uma vez que eu, que eu fiz uma leitura, não sei se a gente chegou a, a estudar junto, sobre o o cumprimento. Vocês lembram? A pessoa que deixa de cumprimentar o outro, ou que cumprimenta. Vocês lembram ou não lembram?
1: Eu eu não lembro. Não lembra? Fala de novo. recente?
0: Não, não, foi lá atrás, bem lá atrás.
1: Fala de novo, o que que é?
0: Aquele caso de alguém que... que deixa de cumprimentar alguém, que a Guimarã fala que ele é um ladrão. Né? Quem, que, quem é, é, é? Alguém foi lá e cumprimentou o outro, o outro não respondeu. A Guimarã fala sobre isso, que é o, o, o roubo do pobre. Ele falou, como assim o roubo do pobre? Você está roubando... O que, que é que você pode roubar do pobre? O pobre que não tem nada. Vamos levar isso ao, ao, ao último caso. O que, que você pode roubar de um pobre? O pobre que não tem nada. Então diz a menina, você pode roubar o cumprimento dele, né, ele, você cumprimenta, ele te cumprimenta, você não devolve, você roubou o cumprimento dele. Vocês lembram dessa ou não? Não. Então talvez a gente nem, nem viu isso aqui junto. É, é, por que que isso é um roubo? Porque quando uma pessoa, ela cumprimenta um e não cumprimenta o outro... O cumprimento que ele sim deu ele acaba valendo mais do que um cumprimento que é dado para todo mundo por igual né, então ele valoriza o próprio cumprimento por meio do não cumprimento aquela pessoa que ele não cumprimentou ou seja, ele tá agregando valor ao próprio cumprimento às custas do outro às custas daquele cara que ele não cumprimentou é, é então assim aquela essa pessoa que não cumprimentou o que, que ela que que ela diria não escuta eu sou neutro eu não sou obrigado a, a cumprimentar todo mundo né vai falar não escuta eu eu cumprimento só quem eu gosto tipo é, é uma questão de, de amizade de sentimento o que, que vai vir a, a, a premissa de, desse entendimento de que de que você está roubando o cumprimento não que nunca tem um cumprimento de graça é, a a neutralidade ela é falsa, né? Você que escolhe ter essa essa posição de, de neutralidade não, eu, né? eu, Eu não cumprimento ninguém ou, ou, ou enfim tipo eu eu só cumprimento de graça, não não é assim. Você sempre vai estar tá cumprimentando com interesse. E tudo bem, todo mundo é assim. Mas quando você deixa de cumprimentar alguém que te conhece, você tá você tá roubando ele. Porque você vai você vai dar um uso para seu, você vai valorizar o seu cumprimento as custas do, do não cumprimento do outro. É, aqui também, é, no nosso caso, é, o lo né? não foi de graça, nunca é de graça. Né? É, é, esse aqui é, é o ensinamento que fica. É, e, e colocando em questão a, 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 o próprio conceito da, da amizade. Outro ponto que, o roubo e o cumprimento, eu tenho aqui o link, vamos ver se eu coloco... Vou colocar aqui no chat o link, para quem quiser ver depois, o roubo e o cumprimento. Outra questão que que me surgiu com relação a isso, que eu tinha colocado lá, a questão da, da política identitária, né? É, que muitas vezes a gente é, dá de barato que... Não, se um... Se, tipo, é natural que as espécies se juntam, né? que os grupos se juntem, é, como se não coubesse nenhum questionamento é, sobre os interesses dessa própria união, como se fosse uma união neutra, de novo, uma união natural. e é, às vezes a gente entende a, a, o jogo de forças, as, as relações de forças como entre classes, como entre grupos, mas tem tipo que esse grupo exista é, tipo não é óbvio que ele existe é óbvio que ele tem que existir então vai ter aqui a, a tem aqui a luta do, dos negros contra os brancos ou a luta dos judeus contra, contra os estrangeiros tipo mas a, a, a pro, essa própria união a gente dá de barato que ela que ela é natural, né? Que ela, que ela é um dado da natureza. E às vezes ela mesma também tem por onde ser desconstruída, né? Então, é, quando que a gente lê isso aqui, que ele fala que não foi de graça que o estorninho e o corvo se juntaram, ou seja, apesar de serem da mesma espécie, né? É outra palavra que, que a gente poderia colocar aqui, né? Ou seja, não foi de graça que o estorninho se juntou ao corvo apenas porque é de sua espécie, ou Aqui a gente, o o, o apenas, né? a gente gente entende ele como apesar de ser de sua espécie. Apesar porque é de sua espécie. Tem algum interesse por trás? O o, o, o judeu que se juntou com com o judeu não é é necessariamente uma união natural. Talvez, Talvez esse indivíduo poderia se juntar com outro grupo, né? ele poderia se identificar com outro grupo, mas n- nessa circunstância e nessas condições ele acabou se juntando com essa com essa identidade, né? Com essa identificação, com esse grupo. Então tinha um interesse também por trás. Então é muita gente é, a, 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 a pauta identitária virou um saco de pancadas é, muito fácil, né? É, Há bastante tempo, ah, o fim do mundo, não sei o quê, tipo, que, não, que não leva nada para frente. Aqui eu acho que é um jeito de, de a gente questionar a bota identitária por dentro dela, não por fora, não pela consequência, não, não também pelo pela posição do, do cara que está por cima. Ah, não, tipo tudo para você é preconceito, tudo é politicamente correto, tudo é mimimi. Não, mas a gente é, é, é questionar, questionar essa pauta, não necessariamente para negar ela totalmente, mas para colocá-la em alguma proporção, para ela se descobrir também. né? Por que, que, tipo, será que... Às vezes a resposta não vai ser a negação da, da pauta, às vezes vai refinar ela, às vezes vai até reafirmar, mas eu acho que é uma pergunta que muitas vezes pode ser feita. né? É, 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 essa, essa união, essa junção... Ela é, ela é natural? Ela é orgânica? Ela, ela tem a sua razão de ser? Poderia ser diferente? Né? Não tem nenhum interesse por trás? Acho que são perguntas que, que, que podem, é, é, podem ser feitas. De toda forma, é, uma coisa que eu achei curiosa curioso aqui é que... É que a gente tem aqui o, esse fundamento do, do Derrida questionando a amizade com uma leitura também a lá Derrida, né? De pegar uma frase, desconstruir ela, inverter o sentido sem mudar nenhuma palavra. Né? E, mais uma vez, o, o, o Talmud sendo esse solo tão fértil para esse tipo de, de leitura, né? É, é, para mim, pelo menos, é encantador. O que, que vocês acham?
1: Eu acho, inclusive, que por isso que é importante, na medida do possível, conseguir ler o texto original, porque a maior parte das traduções acabam inserindo alguma coisa ou modificando, necessariamente até, alguma coisa. Então, essa duplicidade de sentidos, dependendo da tradução que a gente pegar, não vai estar tá tão...
0: É, isso daqui é muita diferença,
1: né? É... E você mesmo, você não, você não conseguiu traduzir uma frase que desse isso? Você teve que mostrar que era possível, né? Mexendo ali na tradução.
0: Isso é, é que assim até em hebraico, né? Tipo, hebraico, se você está com o ouvido atento, você consegue pegar. Mas você é, é, pode passar a vida inteira escutando essa frase e, 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 e dar ela o único entendimento que a deu, né? Mas, mas esquecendo ignorando o outro possível entendimento. É, engraçado que justo nessa nessa paraxá também tem uma tem um trecho que fala assim, que o Moisés mandou chamar o Datan a virar um filhos de Eliav, e eles disseram, não vamos subir. E aí o, 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 o Rashi fala, no final eles acabaram sendo enterrados vivos, né? O Rashi fala no lugar que a Pivir Shiló, a boca deles fez eles caírem. E a, ao caírem aqui no Urash entrou inconsciente já, né? É, porque eles falaram, vamos, não vamos subir, e aí na hora que, eles foram, que a terra sabia eles caíram e, 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 e morreram, né? E foram enterrados. Então, quando eles mesmos tipo criaram esse essa condição, eles mesmos... É, é, selaram o próprio destino, dizendo, não vamos subir. E foi o que que aconteceu com eles depois. Aí o Urashi fala, a boca deles... Tipo, aí aqui é uma, é uma, um flagrante é, psicológico lacaniano né? Dele, do, da, da palavra, da linguagem, que gera o inconsciente é, é, reprimido. E, e eu acho que dá para a gente colocar até no próprio Urashi a linguagem que ele usa, né? Irshil, Exile é criar um... Teve um empecilho que faz a pessoa cair. Sempre vem nesse... Nessa conotação. Ok, mais alguma observação? Alguém? Ou passamos para frente? Passamos, então. Ok. O próximo... O próximo... Próximo tópico, eu vou pegar do... Foi uma aula que eu estava escutando, essa aula, para vocês terem ideia, foi dita pelo Echai Mevorach, que é o autor lá do... da Teologia da Falta. Ele falou isso na época do, do Ceder de Pesach, na época de Pesach, E Ele tem as aulas gravadas na né? então, internet, eu vou escutando quando eu posso. Então, essa aula eu escutei é bem picado e consegui acabar ela hoje. Uma aula semanal que ele dá e o tópico da aula tinha a ver com o Jacó vem o o Jacó não morreu, né? É, é, isso está tendo racha sobre a torá, que Jacó não morreu, é uma é uma um conceito conhecido e, e justo hoje o dia que eu, que eu terminei de escutar essa aula é o dia do Gimen Tamos, né? O dia do falecimento do Deme de Lubavitch, que tem muitos seguidores dele que e ele mesmo, né, na verdade o próprio Reber, ele, ele 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 explorou esse 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 trecho de Acúmulo Momento para falar eventualmente do, do sogro dele que não tinha morrido também, ele, ele era um trecho que ele que ele explorou bastante e o, e muitos seguidores dele também é, 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 se se apegaram a esse trecho para para defender que ele não morreu. Né? Então vamos ver isso aqui, esse trecho aqui da Amaral, da que ele é por si só bem interessante também. E aí, enfim, a gente vai... Eu vou, eu vou, eu vou trazer a, a, a leitura que o Ishai é, é, fez, que, que, que eu achei é, magnífica. Depois eu vou propor uma, uma explicação minha é, pontual. Vamos lá? Tá aqui na Masekhet Tanit 5b. Ravnachman e Ravitschak estavam sentados à mesa. Diz Ravnachman para Ravitschak, «Diga ao senhor algo, né? fala alguma coisa», respondeu a ele. «Assim disse Ravnachman, não se fala no meio de uma refeição» pois talvez antecipará o esôfago à a laringe e se colocará em perigo. Né? Então, é, é, eles tinham ali para eles que, que o ar entra por um, um dos canais, a comida entra por outro, então se ele começar a falar no meio da refeição, ele vai poder engasgar e até morrer. Agora, é, 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 não sei se vocês é, notaram aqui a, a ironia, né? Do, a, a ironia é estilo nunca diga nunca né? que você já acabou de falar o nunca para dizer que você nunca pode falar o nunca aqui não se fala no meio de uma refeição, pois talvez antecipar o Zofo Galarim de se colocar em perigo quando foi que ele falou isso? no meio da, da refeição, né? então é, é, você vai dizer, não, tudo, tudo é proibido dizer, menos a proibição de se falar, porque pelo menos você está consciente do perigo né? então você, já que você está consciente do perigo de falar na hora da refeição. Então, você pode falar que é proibido falar, mesmo você estando na refeição, mas tem aqui uma uma carga irônica, né? Convenhamos. Não, nunca diga nunca. Então, ah, mas você está falando nunca. Não, essa é a única vez que pode falar nunca. Ok. Depois que comeram, disse a ele. Aí ele se lembrou de outra coisa que ele tinha para falar. Assim disse Irabio Hanan, o Jacob, nosso pai, não morreu. Ponto. Tipo, essa foi a fala do Rebbe Hanan. O Yaakov não morreu. Respondeu a ele o Ravitz Ha é, é... não, desculpa o Rabbi Nachman respondeu e foi à toa que o choraram né? tá escrito na Torá que choraram pelo Yakov foi à toa que, lembro, lembro que nós devemos ser tolerantes com a intolerância é, 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 é o tipo de, de paradoxo mesmo, né? De toda forma, perguntou, ele falou assim, Jacob não morreu, né? E aí perguntou o, o Rav Nachman, foi à toa que o choraram, exumaram enterraram? Como a gente sabe que choraram, exumaram enterraram Jacob? Está escrito na Torá, né? Que choraram Jacob, exumaram Jacob, enterraram Jacob. Tudo isso à toa, afinal, ele não morreu, né? Foi à toa, ele está perguntando. Respondeu a ele o David, que aqui não fica claro se foi ele que, se ele trouxe uma resposta dele, ou se ele está citando uma resposta do Daviochanan, né, anterior a eles, um versículo eu interpreto, Micraniadores, tipo, não, não, não me pergunta, né, está perguntando, né, se eles, por que, que eles choraram, ele, de onde que eu tirei isso, né, de onde que eu tirei que ele não morreu, não, tem um versículo, Tem um versículo que eu interpreto, eu faço uma drachar em cima do, do É... é... Eu, eu torço esse versículo, é mais do que, do que interpretar, né? A drachá do, dos sábios é mais do que, uma, do que uma mera interpretação. O versículo, às vezes, ele é usado para uma inspiração, né? Tipo, então, um versículo aqui, eu, eu, eu estudo, está escrito em Jeremias 30, 10. Por isso, não temas, ó Jacob, meu servo diz o eterno, nem te desesperes, ó Israel, pois hei de salvar-te e contigo tua semente do lugar longínquo onde estás, e Jacob voltará a estar tranquilo, e ninguém lhe causará temor. Diz o Uraví Barra da Biochanan, que o versículo compara Jacob à sua descendência. Onde a gente vê o que ele comparou Jacob à sua descendência? né Ele estava falando, não temas, Jacob, pois hei de salvar-te, e contigo tua semente. O, o, o versículo colocou ali, lado a lado, Jacó e a, e a semente dele. Né? Então, compara Jacob a sua descendência. Do mesmo jeito que sua descendência está viva, assim também ele está vivo. Agora, é, como a gente vai entender aqui é, essa dialética entre o Ravnachman e o Ravitzchak? A gente tem duas formas é, de entender vai chegar um judeu moderno, ortodoxo, reformista, se unir a ti, fala, escuta, vamos vamos conversar aqui sobre o conceito de morte, sobre o conceito de vida, você tem que entender o contexto, a vida contém da morte, a a morte contém da vida, né? o o morto também está presente... É, ele também está influenciando, então se a descendência dele está viva, seguindo o caminho dele, é sinal que ele está vivo por meio da descendência dele, então a gente vai entender isso é, é, como uma paródia, como uma, uma metáfora, como uma mensagem é, didática, né? É, é, é. quando os filhos de Jacob forem salvos o Jacó também vai estar sendo salvo né? mesmo que né? ah, então ele está vivo, como ele vai estar sendo salvo se ele já morreu não, então nesse sentido ele está vivo essa é uma maneira de a gente entender é, esse estudo né? essa frase, Jacob não morreu só que o Rashi no lugar ele ele complica um pouco as coisas é, pra gente por quê? É, deixa, eu, deixa eu abrir aqui. É, o que o Urashi fala ali? É, segundo. Tanit Nagmará, né? É, página cinco lado B. Diz aqui o Urashi... É, Lomet, Yacov não morreu, mas ele está vivo para sempre. Ou seja, ele está frisando aqui né? o qual ele está vivo para sempre. Hayu leulam. Por que, que ele precisa frisar isso? Não, para te falar que não está falando de uma forma é, metafórica. É né? que Lomet, la hayu leulam. Quando o Rabanahman perguntou, e será que foi à toa que eles é, é, choraram ele, exumaram? O Rashi traz, está escrito no Passuco, né? Eu traz aqui o Bereshit, é, é, capítulo 50, e exumaram ele, choraram ele. Então, o, quando que o Davi responde, ah, você está me perguntando por que está escrito no, no versículo né, que eles choraram ele, eu tenho outro passuk, né, eu tenho um outro versículo, onde eu estudo o versículo de, Je, de Jeremias, e eu tenho, esse, eu tenho esse versículo comigo. E aí o Urash fala, tá, e, e, e como fica o problema do, 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 do choro, da exumação? O que, que você vai me falar sobre isso? O Rasha fala, e isso que eles exumaram ele é porque eles pensaram que ele tinha morrido, não que ele morreu de verdade. Então o versículo, ele vem, o versículo de Gênesis de Bereshit, ele te conta, não que ele morreu e que exumaram conta que as pessoas que estavam lá acharam que ele morreu e por isso que eles acharam que estavam exumando ou exumaram porque acharam que morreu. O Urashi poderia enveredar pela explicação que a gente falou antes. Não, vamos, não, é, não estamos falando de uma morte literal, A gente está falando de uma morte figurada. Né? Tipo, você tem que entender aqui o texto. Mas o Urashi fala, não, isso que eles exumaram ele foi porque eles acharam que ele morreu. É, e aí aqui também na, na continuação e aí na, na, na continuação quando que tem aqui o, o, o versículo, Horácio também ele aponta outro olha aqui, ó, por, isso tem, por isso o versículo em Jeremias 30, 10 por isso não temas, ó Jacob, não serve de eterno nem desesperes o Israel pois hei de salvar-te né? de onde que ele vai salvar, do lugar longínquo onde está a diáspora Jacó voltará a estar tranquilo e ninguém lhe causará temor diz Urash, o morto, o morto ele não está cativo né? como você está falando que eu vou trazer você desse lugar longínquo você que já morreu, Jacó? se você, se, se o versículo está dizendo que, que vai trazer o Jacob desse lugar longínquo, é sinal que o Jacó está vivo do mesmo jeito que, que ele falou literalmente sobre a tua semente, do mesmo jeito que falou literalmente da semente, ele falou literalmente do Jacob. É assim que ele está entendendo essa comparação do Jacob à sua descendência. Ou seja, ele está tá entendendo esse versículo de, uma, de, um, de um jeito literal. Né? É, é assim que o, assim que o, que o Rashi, ele está interpretando... Aquela frase ali do, do Mikrani Doresh, do é, inclusive depois ali a, a Guimarãe continua, tipo, com o diálogo entre os dois, ele continua assim tomar caminhos estranhos para quem olhar ali, mas é, aqui então a gente está diante desse... É, é, Desse, desse texto que é, que, é, que é realmente incrível, né? Tipo, porque você tinha tudo para... Pra... A saída estava posta já, né? Que, que ele não está falando de uma forma literal. Mesmo o ditado inicial, que o Jacob não morreu, você também não tinha nada que te obrigava a, 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 a interpretar isso de um modo literal. Mas aí você, de uma forma deliberada, vai lá e fala não, estou falando de uma forma literal. É que ele não morreu é, é, realmente. Quando que o, 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 o Nachman, ele pergunta, mas eles enterraram ele, eles choraram ele, de onde que ele está perguntando isso? A gente poderia interpretar é, que essa dissonância entre texto e realidade é aquela dissonância clássica do, do religioso. Né? Que Ele lê na Torá falando que o perverso vai sofrer, que o justo vai se dar bem, né? ele fala isso no no me chamou depois o shemar e aí ele vê que não é assim que funciona né? então é, é todo todo religioso ele ele tem essa essa disposição de, 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 de olhar de lado pelo esperando pelo confronto entre o texto e a, e a realidade isso não é não acontece só no no judaísmo só que o problema no nosso caso aqui é, é diferente não é não é o caso clássico do, do texto versus realidade que a pessoa reprime um, reprime outro, ou ela começa a dar explicações sobre a realidade, né? É, 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 veja bem, porque a gente não entende os caminhos de Deus, é, quando começa a fazer uma intelectualização, que também não deixa de ser uma forma de, de, de repressão, né? Então, isso pode acontecer no consciente, no inconsciente, né? Então, esses são casos clássicos, né? de confronto, é, é, fé-realidade, texto-realidade, que existem é, várias formas é, de, de as pessoas lidarem com isso, seja no inconsciente, seja no consciente. Mas nesse caso aqui, é, é, o que está em confronto? Se a gente parar para para pensar. confronta aqui está... O jeito que Rabbi Orhanan interpreta um versículo de Jeremias, um versículo do profeta. Onde não está escrito claramente que o Jacob não morreu. né? Se você pegar esse, esse, esse versículo... Por isso não temas, ó Jacob, meu servo, diz o eterno, nem te desesperes, ó Israel, pois hei de salvar-te contigo, tua semente, do lugar longe onde está. E Jacob voltará a estar tranquilo e ninguém lhe causará temor. Esse versículo, ele realmente ele tem aqui uma uma carga, porque se você está falando do conceito Jacob, do conceito Israel, né do, do povo... Por que que, por que que tá escrito e contigo tua semente, né? Tipo, a gente já tava falando do povo, na é verdade? A gente já tava falando do povo que Deus iria salvar. Então, por que que você vem e fala contigo tua semente? Então, tem alguma coisa que, é, é, que, que que tá sobrando, vamos falar assim. Mas ninguém é pegado aqui e fala, não, o Jacob não morreu. Não é, tipo, não é a... Não é um caminho natural que, que esse versículo leva a gente. Então, tem uma forma como que o Rabbi Ochanan entendeu esse versículo, falando, olha, desse versículo parece que o Jacob não morreu. Ok, o Rabbi Ochanan entendeu isso daquele versículo, não vamos discutir com ele. O problema é que para o Rabbi Ochanan é, ter esse entendimento, ele precisa confrontar... os versículos de Gênesis, né? Tipo, a Torá fala, em Berechit fala, ele morreu, enterraram ele, exumaram ele, choraram ele. Eles falam, não, 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 deixa isso quieto. Na verdade, o que a Torá está falando ali, em Gênesis, é que eles acharam que ele morreu. Mesmo que lá não está escrito em nenhum lugar que eles acharam, só está escrito que ele morreu e enterraram. Então, é, 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 é... É um caminho é, é, é um pouco subgéneris. Vocês concordam ou não? Conseguem entender?
1: Alguém? E se desculpa, teve meu computador caiu aqui, ó, o Zoom. Eu acabei perdendo a metade aí da sua pergunta. Ah, tá. você pode repetir, assim, por
0: favor. Vamos repetir então. Falando assim, o, o, o confronto aqui não é um confronto texto ou fé com a realidade. É um confronto do, da forma como o Rabel Hanani entendeu aquele versículo em Jeremias. Que realmente esse versículo, se a gente for para pensar, está tá sobrando ele alguma coisa. Né? Que, se ele estava falando do conceito de Jacó Israel, do conceito do povo, porque ele precisa detalhar depois contigo a tua semente, ele já estava falando disso. Mas, de qualquer forma, quem for ler esse versículo não vai chegar na conclusão que o Jacob não morreu. Vai falar, não, talvez está tendo aqui um problema de redação nesse versículo, talvez. Mas mas não é disso que você vai... Não é, uma, não é uma depreensão lógica natural do versículo que Jacob não morreu. E contra isso, o que que você tem? Não é a realidade, não é simplesmente a realidade que ele não morreu. Você tem um versículo de, de Gênesis, né? Então, você vai trocar um entendimento... É, é, sobre um versículo em Jeremias, por um por um por vários versículos é, literais de, de Bereshit, da, Torá, da própria Torá. Então, um rabino entendeu lá que Jacob não morreu, e aí, por isso, o que, que a gente vai mudar agora? A gente vai mudar o jeito que a gente entendeu Gênesis. A gente vai falar, não, é, lá pareceu que ele morreu. Eles acharam que ele morreu. Por isso que é, é, é um pouco... É é, é um pouco sem sentido, né, essa troca. Sim? Entendi. O o Ishaime Varacha, ele trouxe lá no... Ele trouxe na aula dele um um rabino que ele era filho de um outro rabino conhecido chamado Saba de Kelmo, o vô de Kelmo. Ele falou, realmente, tipo, você está trazendo uma, uma pergunta da realidade? Ele ele, ele ele não entendeu essa... Ele não entendeu a, a pergunta como, tipo, escuta, tem textos aqui se, se confrontando, você está trocando um pelo outro. Ele entendeu, escuta, você está me trazendo uma pergunta da realidade contra um estudo? Não, para os nossos sábios, tipo, o mundo era o estudo, né? O mundo era era, era agmará, o mundo era o fumar. A realidade fora disso não, não importava tipo não tem é, é, ele, tipo tá radicalizando um pouco a, a resposta né entendimento é, o, o, o o que que o Shyam Vorach ele ele, ele, ele quis é, ele quis, é, trazer dessa leitura que ele tinha feito aquela introdução lá sobre sobre as formas de repressão do consciente e do inconsciente, pelo Freud, ele quis falar aqui não é é isso que se trata. Não se trata de uma uma repressão, de um inconsciente. Se trata de de um desentendimento sobre texto, sobre como ler texto, sobre hierarquia de texto. Um certo autismo, ele, ele diz certo autismo com relação ao texto. Então ele fala assim, por exemplo, alguém vai pegar e e vai estar tá lendo uma peça de teatro, né? Ele vai 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 tá, vai, tá, vai lá interpretar o teatro, né? Ele decorou o texto. Aí ele vai chegar lá na, na hora do teatro, ele vai falar as falas dele, né? Daí de repente ele vai falar na frente de todo mundo. Agora leia em voz dramática. Agora diga em voz dramática, eu te odeio. Só que ele vai falar tanto as as frases de conteúdo que ele tem que falar, quanto as as observações que o o autor disse para o ator, sobre a forma com a qual ele tem que falar. Ou seja, a gente está diante de alguém que não entendeu as diferenças e as nuances que são próprias de cada texto. Não é todas as partes do texto que se equivalem. Tem uma parte do texto ali na peça de teatro, que serve para todo mundo, né? E tem a parte que, que é para ele, que não, que, não, que não tem o mesmo peso e o mesmo valor. Não devem ser performadas da mesma forma. Então, é, é, aqui, no, aqui no nosso caso, por exemplo, ele, ele citou uma, uma piada do, que o Zizek interpreta também, sobre um cara que estava sendo levado pela KGB para um campo... E esse cara deixou um recado para a família antes e falou, escuta, quando eu é, escrever para vocês com a tinta azul a minha carta, é sinal que eu estou falando a verdade. Quando eu escrever com a tinta vermelha, é sinal que eu estou falando mentira. Então, vocês já entendem, né? Eu, nem, nem sempre vou poder revelar pela carta, mas fiquem aqui com esse sinal. Aí ele escreveu, passou um tempo aqui, escreveu com caneta azul, escreveu, olha, aqui está tudo uma maravilha, eu tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para me dedicar às artes, está tudo muito bom por aqui. Só tem um problema, que eu não consegui encontrar nenhuma caneta vermelha na cidade inteira. Né? Aí esse cara que não consegue entender as nuances do texto, o que ele vai falar? Escuta. Se ele escreveu com a caneta azul, é senão que é verdade, ponto. Não interessa mais o conteúdo ou o contrário. Então, essa forma de... Essa essa deficiência de entender a nuance do texto, não é, não é uma característica que se restringe apenas aos fanáticos ou apenas a um grupo dentro do povo, ou apenas mas ela, ela é bem própria da, da vida judaica. E aí ele trouxe alguns exemplos que, que, que eu nunca tinha reparado, imagino que vocês também não, mas que mas que fazem muito sentido. E aí entra aqui o, o a história da, da Gadad Peisar, que era o que, que ele estava comentando. Que, que, na, que na Gadá, é, a, a gente lê a Gadá inteira, né? E a Gadá, ela é composta de conteúdos que devem ser falados e de orientações sobre os conteúdos que devem ser falados, orientações sobre o que deve ser falado. Por exemplo, tem um lugar lá que fala assim, todo aquele que não disse essas três palavras na noite do Pesach não saiu da obrigação. Pesach, Matzah e Maró. Mas o que, que a gente fala então na, na Gadá? A gente não fala só peça a Armadissa Amaral para sair dessa obrigação. Todo mundo fala. Todo, todo aquele que não falou essas palavras. Ou seja, está escrito ali: precisa dizer tal e tal coisa. Daí a gente fala assim: precisa dizer também, precisa dizer tal e tal coisa. A gente não distingue o que, que é orientação e o que, que é o, o, o conteúdo. Ou seja,. A, a, o texto da, da orientação ele engoliu a, a própria orientação ele engoliu o que, que ele é né a, a, o texto virou virou o objeto a orientação virou o principal né o meio virou a, a mensagem de outra forma a, a, a nossa obrigação com relação a a, a a essa fala ou essa performance ela vai para muito além do conteúdo que com a qual a gente estaria comprometido. A gente, a gente se reporta só à obrigação, não ao conteúdo. Né? A obrigação ela vem te lembrar um conteúdo, né? igual o dedo que aponta para tal lugar. Mas eu não olho para o lugar, eu olho para o dedo que aponta para tal lugar. Né? Eu vou tá estar sempre, sempre dando esse, esse passo para trás ou o dedo que engole o que, que ele está que que apontando. Ele trouxe outro exemplo no, no Alain Le Chabert. Fala assim, que os outros povos é, é, perdem seu tempo com, com idolatrias, etc. E a gente se ajoelha, e a gente se é, se prostra e se ajoelha diante de Deus. Aí a gente fala isso e se mantém de pé, né? Ou, ou no máximo se curva um pouquinho, mas não se ajoelha, né? então Mas você não está falando que você se ajoelha? Não, a minha obrigação não é com o conteúdo que eu estou professando aqui, é com, é com a minha obrigação de falar esse conteúdo, né? É, e, por outro lado, quando chega no, no Yom Kippur, tem um trecho que conta sobre ah, ah, os judeus que estavam no templo, que eles se ajoelhavam. A gente está lendo um relato. Que eles se ajoelhavam e diziam... É, o que que a gente faz nessa hora? A gente vai lá e se ajoelha, né, na reza. Mas como aí, você não está falando que você se ajoelha, você está falando que eles se ajoelham. Não, mas aqui, de novo... O o, o o relato sobre o que que eles faziam tomou um lugar desproporcional tipo então a, a pessoa foi lá e, e, e se ajoelhou por último mais um exemplo da mais um exemplo desse desse autismo com relação ao texto tipo desse desse autismo da pessoa que que está em um mundo fechado que o texto ganha vida própria né é, 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 independente da, da realidade fora dele, o chama Israel. O que, que a gente fala lá no Shema Israel? Né? Escuta Israel. né? O Eterno é nosso Deus, Deus é um. O Eterno não. Mas por que que a gente fala, escuta Israel? O, 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 o muçulmano não fala, escuta, muçulmano. Deus é grande, Allah Akbar. Ele fala, Allah Akbar. É... é é, o Moisés estava chegando, falando para o povo: escuta Israel. Ele falou para eles: escuta Israel. Ele foi lá e falou: Deus não né, é eterno, é um. De- o eterno não. É nosso. Deus o eterno é eterno, um. é isso que ele falou para eles. Por que, que a gente repete, né, a, 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 que o, o, o escuta Israel nessa introdução? Ou se não, o, o, o Léman traz que o, que o que Israel, né, o Jacó, antes de morrer, tava lá com os, os filhos à volta dele. E aí, falou: será que tem alguém de vocês que está que, que envolvido com idolatria, alguém que, né? que não acredita? E aí, todos os filhos juntos vieram e disseram: escuta, Israel, Israel, né? nosso pai Jacob, né? o eterno é nosso Deus, o eterno é um, uma tradição. Então, por que, que a gente vem e, e, e a gente não distingue, na, na, na frase do, do ser mais serena, né? o peso que é dado. Não tem distinção entre a primeira parte e a segunda. Ninguém entende que os mais estrelas, essas duas palavras, elas são secundárias com relação ao, ao resto. É, é um, um todo consagrado, né? O é, que, 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 que a gente entende aqui? Que essa, essa característica de... É, de de, de de aceitar um texto que engole o seu conteúdo que engole o que, que ele estaria apontando ela ela é de certa forma aceita é, é, pelo judaísmo né tipo o judaísmo ele, ele, ele aceita essa 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 casca da tartaruga né tipo ele essa a, a, a tartaruga que se fecha dentro dentro da casa dela e, e não vê o que acontece fora mas escuta esse texto está apontando para outra coisa mas o, mas o judaísmo, ele tem disso de de falar não tipo eu eu tô fechado aqui tipo não, não me pergunta do que está que acontecendo fora me pergunta de dentro de dentro isso aqui faz sentido para mim é... esse certo esse certo é, autismo judaico ele fala que cada cada religião tem a sua patologia a pateologia. então a, a, a judaica seria essa esse autismo né com relação ao mundo ao mundo exterior que, que que ganha essa expressão tipo nessa dificuldade de entender a construção de um texto né um texto que tem a sua hierarquia, tem a sua lógica, tipo você não pode entender um texto de uma forma rasa, né? Colocar uma tábula rasa que, que iguala tudo, né? Não faz sentido você ler o texto, texto dessa forma. Tipo é óbvio que ele não é assim, né? É, no nosso caso, lá, do, lá de de do todo versículo em, em Jeremias é óbvio que ele não tá, que, que não está falando de uma forma literal, né? do do Jacob, da sua semente, que o Jacob está vivo, que eu vou vou libertar ele. Mas, ainda assim, existe uma uma tradição de leitura dentro do judaísmo que que pode igualar coisas diferentes. Que que uma vez que o texto está na sua frente... Ele não tem aquela verdade anterior, aquela aquela verdade do sentido original e, e verdadeiro. né? O texto está posto, e depois que ele está posto, ele tem a vida própria, e dentro dessa vida própria vai ter quem vai, ent- vai entender ele de forma literal, inclusive. Mesmo quando para outro não vai fazer o menor sentido. Mas, mas, mas para algum outro... Vai ter Então, é, no nosso caso, aqueles que, que acreditam que o, que o Rebbe está vivo, baseado, por exemplo, nessa própria Agumará, é, é, eles estão lançando mão de, de, uma, de uma forma de leitura, né? de uma forma de leitura que, que para outro pode não fazer sentido, mas que tem raízes dentro do, do judaísmo, não em termos da crença do conteúdo da crença mas eu falo em termos da dessa forma de leitura ou em termos da dessa deficiência de leitura inclusive né então o texto ele é tão importante mas tão importante é que ele engole o que que ele está querendo apontar né que que ele engole o próprio conteúdo né que, que às vezes é óbvio tipo que da nuance que ele está que que, que tá dentro dele é... É... Uma uma outra forma que que isso o o Ishai não citou, mas que que talvez eu eu gostaria de propor para entender entender essa essa relação, é a seguinte, é usando os conceitos do, do imaginário do simbólico de Lacan. Né? É, segundo Lacan a, a, a pessoa passa por algumas fases né? então é, uma fase anterior né? uma fase que, que as crianças passam por ela a fase do imaginário onde por exemplo o menino ele veste o, o sapato do pai né? então o sapato por exemplo que é, que é um símbolo que é uma que é uma expressão ao é um meio de comunicar Então, se ele usou o sapato do pai, ele virou o pai dele. Então, no imaginário, as pontes, né? os meios de comunicação, eles não não existem para diferenciar e separar entre um e outro, mas, pelo contrário, para unir. Então, se ele vê um outro, eu sou ser humano, ele ele também é. Então, eu sou ele. né? Coloquei o chapéu do policial, eu sou o policial. No no imaginário, tudo pode se juntar, tudo pode se igualar e numa fase eh, posterior quando que entra a fase do simbólico né, as palavras e os símbolos tudo isso não serve para igualar e unir mas serve para separar então a, a própria palavra né as, as palavras né de modo geral elas existem para apontar para outras coisas né para além da, da palavra em si né então a, a, a palavra ela, ela vem não para não necessariamente para comunicar, mas a, a própria existência da palavra, da palavra falada, da palavra escrita, ela apenas mostra como o meu entendimento é um, a palavra é outra e o que, que o segundo, a segunda pessoa vai entender é totalmente outra coisa, né? E aqui nasce o, o inconsciente porque a palavra já é forçada sobre a, a criança, o uso da palavra é forçado, é, 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 o, o significado dos reputados a palavra, as palavras são forçados também, então aqui nasce o nasce o inconsciente, mas nesse momento do, da geração do, do simbólico, aí é que a, que a pessoa, que a criança, ela se sente tipo sozinha no mundo, separada, né? que para ela as palavras vão ter outros significados, a forma como ela vai usar vai ser diferente, e ela vai precisar usar essas palavras para indicar outras coisas, para outras pessoas. Então ele vai entrar aqui é, é, no campo do, do simbólico. No, é, 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 talvez a gente pode a gente pode dizer né, que que, que esse entendimento mais primário, o autista, que ele falou, que não consegue distinguir entre a hierarquia de textos, que não consegue lidar com a a distinção entre texto e realidade, né? que que se tem texto, é é isso, tipo... ele não consegue enxergar para fora dele. Às vezes, ele está no, no, no âmbito do, do imaginário. Né? Está escrito que é assim, então é assim tipo e, e pronto. Ah, mas tem outro texto. Tem um texto da Bíblia, tem um texto... Tipo, como que o sábio mesmo lidava com esse texto? Essa incapacidade de, de separar as coisas e de distinguir. Né? Então, é, é uma forma infantil de se ler. Né? Uma criança que foi lá, leu, então ela acreditou. Ela não consegue pesar essa palavra, comparar com outra comparar com outro texto, então é uma uma fase primária e infantilizada da relação com o texto e da relação com a a religião. E aqui nesse ponto, é bem bem sintomático, vou falar uma coisa que não sei se vocês vão conseguir entender, mas o o, o Reb de Lubavitch, ele tinha um pouco desse problema de modo geral, de entender, por exemplo, o que que é texto literal, o que que é texto figurado. Por exemplo, Urachio falou em um lugar, no texto dele, no comentário sobre a Torá, que ele só veio explicar o que que é o literal do versículo. Sendo que, quem, quem, quem percorre a explicação sobre a Torá vai ver que... É, vai ver que muitas vezes ele não explica de acordo com o significado literal. Ele, ele significa de acordo com o que os sábios explicaram, com, de acordo com outros, outras formas de, de ler o texto. Ah, mas ele falou lá que estava sendo literal. Então, o Revia vai lá e vai querer explicar que, na verdade, é o Urash é, 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 é o último significado literal que o versículo pode ter. Esse é o Urash. Por quê? Porque ele falou que ele é... Mas, escuta, é claro que não é. É só você olhar a diferença entre... Entre o que é literal o que é que não é tipo você achar que isso é literal significa que você não sabe qual a diferença entre literal e não né ou senão mesmo no nosso caso de pegar o próprio dash aqui no no, no ele fala não eles acharam que ele morreu então, não então é isso que está querendo dizer tipo eles acharam que ele morreu e ponto tipo não tem não tem mais não tem mais discussão é uma é uma uma certa leitura é, ah, e por que eu estava falando que eu sintomático? Porque o Urashi falou lá, eu estou falando para o menino que tem cinco anos de idade. O Urashi falou em um lugar, que ele está querendo explicar, é, é, baseado na ética dos pais, que fala assim, que com cinco anos a criança tem que começar a estudar a Torá. Então, eu estou explicando a Torá para essa criança que, que agora está começando a estudar. Então, tudo tem que ser é, no literal, como se fosse que uma criança de cinco anos seria capaz de entender o Urashi inteiro, é, é, sobre a Torá. Então, essa, é, esse esse caráter infantil, ele está presente na, na própria, é, é, eu diria até teologia, que, que, que é colocada sobre a Torá. Tipo, a Torá ela tem um, um, um significado literal, só isso já é errado a gente dizer, né? porque não tem um único sentido literal. Mas ela teria um significado literal que toda criança de cinco anos seria capaz de entender, ou seja, você está reputando a um, um significado infantil, né? sendo que essa própria crença já é infantil por si só, de achar que ela tem um significado sempre infantil, que tem esse, esse significado ultimativo, que seria o literal, que seria a base de todos os outros significados, de todos os outros entendimentos. Então, é, 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 nesse ponto, é, é, a gente pode é, respeitar, né? tipo, a gente pode sempre tem que respeitar uh, uh, os fenômenos, né, teológicos, os fenômenos de crença e tudo mais, mas também não precisamos nos furtar de apontar essa essa infantilidade crônica. Não é só nessa leitura, mas uma, uma certa infantilidade crônica que não é totalmente estranha ao Judaísmo, né? Igual, igual é igual a gente pontuou lá naqueles exemplos do próprio Shema Israel é, da Gadá de Peisach que é voltada para a criança também né? É, é, a Gadá toda ela ela, ela serve para você contar para o seu filho na noite do, do ceder o que aconteceu na saída do Egito só que aí você, você vira mesmo uma criança e não consegue distinguir entre, o, entre os entre, o, entre as camadas de texto diferente que estão ali né? então é, esse caráter infantilizado não é por si só é estranho ao judaísmo mas mas também a gente também tem que usar tem que usar ele com com parcimônia né porque senão a gente pode pegar qualquer texto e, e levar para e levar eles para um lugar bem problemático é, ok
1: alguma observação